0: Здравствуйте, это Иван Рындин и подкаст про ускорение роста бизнеса. В этом подкасте я общаюсь с предпринимателями и менторами, которые обладают уникальным опытом, большой насмотренностью, помогают стартапам и уже действующим бизнесам расти быстрее и допускать меньше ошибок. Подкаст создан в рамках клуба менторов MentorClub.ru Сегодня в гостях у променторинга Дмитрий Малин, основатель и исполнительный директор Кит, международная платформа английского для детей, отвечая за деятельность команды на пяти континентах. Также является соучителем CloudAik и развивает облачные сервисы. Первый бизнес открыл в 2012 году, где разрабатывал облачные решения для телеком-операторов LG Electronics, скорее телеком и других. До этого координировал команды развитие бизнеса frame.ru и Работа.ру. Дмитрий, доброе утро! Я рад приветствовать тебя в нашем подкасте. Да, привет, привет. У нас есть классический вопрос, кто такой Дмитрий Малин?
1: Я бы, наверное, свою, так сказать, карьеру я бы разделил на две части. То, что было по найму, вот это первые 10 лет, а следующие 10 лет это э, уже не по найму, это выстраивание своих бизнесов. Но, конечно, можно сказать, что там Дима – это серийный предприниматель, да, но, э, с другой стороны, я не серийный предприниматель, потому что... Вот последний крупный бизнес – это Новый Кит, в котором ну, я занимаюсь именно операционным управлением. И, вот, и серийные предприниматели, не, ну, как мне кажется, не, не застревают в, сво- в своем бизнесе, то есть они что-то основывают, потом переходят на какой-то следующий уровень и там, продают, там как-то отходят от дел. Вот, поэтому... Ты крупносерийный
0: ну, предприниматель
1: ну крупный э, несерийный предприниматель вот потому что ну очень много идей хочется что-то еще сделать ну вот, и я подсматриваю эти идеи, и что-то придумывается даже, вот, и какие-то идеи даже уже, вот, я их вот держу в себе 10 лет, и вот хочется, чтобы оно как-то вот поперло этим заняться, но, но, ну, тем не менее, вот, есть текущие бизнесы, и хочется, чтобы они выросли, и причем выросли сильно там, с оценкой там, за, за миллиард, вот, то есть, поэтому, думаешь, да, вот что-то лучше заняться еще чем-нибудь, еще что-нибудь попробовать, либо что-то одно довести до чего-то очень большого. Вот я пока для себя решил вот это серийным ну, немножко притормозить вот эту вот стартаперскую историю и в общем, вывести хотя бы один бизнес до состояния чего-то очень большого.
0: И прямо как режиссер «Аватара», который 20 лет ждал, когда технологии появятся необходимые, чтобы он реализовал у меня, правильно.
1: У меня есть такой проект, вот именно как раз про технологии.
0: Как ты сдерживаешь в себе вот эту всю энергию, которая, это же, она постоянно как царапает внутри, как будто хочется еще один запустить, еще один запустить проект, параллельно команду создать, инвестировать в
1: реально, реально это очень, очень, хочется, но это с одной стороны, а с другой стороны ты понимаешь, то, что вероятностью 90 процентов там оно все, оно все грохнется, но это совершенно не останавливает, <laughs> не останавливает, все равно это чешется, но просто вот эта сила, вот эта вот ну гравитация что ли того, что то есть надо все-таки добиться и надо вывести, то есть ну это все таки то есть меня тормозит и ну, за, заставляет вот, сфокусироваться на чем-то одном признаюсь это очень тяжело а еще то есть когда есть опыт запуска чего-то ну, с нуля то ты понимаешь что это просто да вот ты вот ну организуешь команду там прототипы запустишь первые продажи промы то есть я это знаю как делать а вот опыт превращения стартапа в корпорацию ну, в хорошем смысле этого слова, даже какие-то корпорации, я таки, знаешь, вот такое-то слово такое, ну, какие то ну, негативные оттенок у этого есть. Вот у меня здесь, признаюсь, вообще, вообще нет опыта, и это интересно получать. А еще более интересный опыт – это удержание этой корпорации на плаву, потому что, ну, вот, ну как-то за бортом потихонечку как-то вот оно так штормит, да, если штурвал не туда повернется, что вот этот вот большой корабль, он легко наскочит на риф и быстро затонет.
0: А как у тебя вот, внутренняя потребность вот, делать э, большой бизнес, или уже обязательства перед партнером, перед инвесторами имеют сильное влияние? Ты же, получается, на этот корабль не, в один, не один заходишь, ты заходишь. Ну в ск- в ск- ск- ск-
1: скорее это обязательство и скорее это м- ну, какая-то внутренняя такая, ну вот чер- черта характера, доводить все, э, доводить все до конца. Ну тут знаешь, даже <laughs> две черты характера борются, <laughs> постоянно что четко новый и доводить до конца. Вот сейчас вот доводить до конца, оно, оно превалирует. Да, есть обязательства, но есть черта характера. В общем, когда обязать, обязательно надо закончить. Вот. У меня, кстати, вот эти черты, они еще ну, не в детстве, там, в подростковом возрасте вот, проявлялись, потому что я начинал несколько даже институтов, вот, у меня их было два, в один я еще пытался поступить, вот, но потом понял, что с этой историей надо заканчивать топ-полногой, и за... все-таки один я закончил. Потом, правда, еще один, ну, в общем, вот эта тема, она такая двойственность, она тянется за мной давно.
0: Для наших слушателей, расскажи, пожалуйста, такие базовые, основные параметры, наверное, твоего текущего проекта «Новокит» чтобы мы понимали, о каком вообще бизнесе мы говорим. То есть то, что ты считаешь важным, рассказать про твой бизнес.
1: Крупный бизнес, то что их несколько. То есть один B2B, но не очень большой, он сложный, связанный с продажей. Там, а, а, клауд-решение там, для телекомов, но это очень такие нетривиальные B2B-продажи. А, вот, а Новый кит – это школа английского языка для детей до... 12 лет, это американская компания, это международный проект, почему изначально он был международным, и который сейчас существует, наверное, на ну, приблизительно 20 языках, следовательно, в 20 странах. Это страны Европы, это практически весь Middle East, и это даже Азия, включая Сингапур, Гонконг, Японию, Корею и Индонезию. Но мы даже на этом не останавливаемся, у нас там постоянно проводятся эксперименты, Вот сейчас даже проводятся эксперименты с Traffic ну, Acquisition в Южной, Южной Америке. Вот, то есть весь мир открыт везде там, проводим эксперименты, если там получается, где-то мы можем закрепиться ну, то есть окупать затраты на продвижение, делать вообще продвижение прозрачным и понятным, то в том регионе, Мы остаемся. В компании работает ну, приблизительно только штатных, не считая учителей, 450 человек. Есть раунд инвестиций, там мы дошли до уровня Там на на CrunchBase можно посмотреть, потому что суммарно ну, наверное, миллионов 40 мы подняли. У нас порядка 70 или 80 тысяч студентов из всевозможных стран. Вот. И, ну, активный рост. Вот mm-hmm. где-то, наверное, за этот сложный год мы выросли... Ну, конечно, надо показатели посмотреть, но вот так интуитивно, наверное, процентов, наверное, на 30-40.
0: Нас слушают в том числе предприниматели малого бизнеса, начинающие. Они ну, все, естественно, мечтают вот раунд А, раунд Б, соответственно, NASDAQ и так далее. Вот момент, когда ты... В B2B бизнесе, там, не знаю, принял решение, что нужно делать какой-то новый проект. Что у тебя происходило? Это совсем другой бизнес, где длинный цикл сделки, где, скорее всего, там, не знаю, несколько сделок, может быть, в год всего и так далее. А здесь вообще B2C-рынок совершенно про, про другое. Вот что в голове предпринимателя происходит? Хочу просто новое направление, или сама тема тебе нравится, или увидел возможность экономическую какую-то там, финансовую.
1: На самом деле, не то и не другое. На начался. Ну, есть вообще несколько, причем истории, либо версии про то, как начался Новокит. Все правдивые, но хотя они вообще разные, но они при этом все, все правдивые. И одна из таких историй про то, что мы поехали с моим фаундером ко Максимом продавать Клаудайк в Шанхай, там было отделение, ну то есть есть главный МДБУСИ в Барселоне, да, но ну, Mobile World Congress, где съезжается весь Телеком, а есть его как бы отделение в Шанхай. Мы туда поехали, подумали, надо бы попродавать Клаудайк. На китайском рынке, конечно, у нас ничего не получилось, но зато мы познакомились с Едутехом, который широко рекламировался там на улицах и в метро. И вообще было интересно, что это за такая платформа. Там даже несколько платформ, которые вот большие, крупные такие фотки детей, там такие билборды прямо в метро. И ну, очень интересно, и метро у них современное. Мы как раз туда спустились, чтобы его посмотреть. Вот. А наш китайский переводчик а, все нам рассказал, все там перевел. А, по-моему, эта платформа тогда была успешной, а, называлась она «Випкит», посмотрели ее бизнес-модель и а, решили, а что если мы запустим ну, что-то подобное? Вот И за три месяца мы запустили прототип. Здесь не было каких-то длинных философских рассуждений про то, как плохо в B2B. А давайте мы попробуем B2C, каких-то сложных маркет-рессерчев, каких-то ориентаций там на конкурентов. Вот. Ну, в то время, да, там был, был Skyenko, да, ну, честно говоря, ну как-то было, было, как-то внимание даже на это не обратили. А что сделали, просто взяли и запустили. Вот, опять же, без философствования, рассуждений, ну, вот, просто сделали. Вот, и как бы, ну, и оно пошло. Вот, конечно, там со своими сложностями было там много фокапов. но вот у нас так получается, что ну, поменьше рассуждать и побольше делать.
0: А чем этот проект отличается от тех идей стартапов, которые у тебя есть, но ты их не начинаешь? Почему ты именно этот ты начал, а другие не начинаешь?
1: Во-первых, это очень активный, динамичный Понятный и очень растущий растущий рынок. Новокит вырос, наверное, раз в 8, если это минимум, в в ковидный год. Дальше этот рынок, ну понятные какие-то в нем понятные бизнес модели, то есть понятно на чем зарабатывать, понятно как всю эту историю, ну в том числе инвесторам продавать, и что самое главное у этого проекта есть все шансы стать, вот я не люблю слово международный, вот можно сказать, что у него есть все шансы стать глобальным. Ну, собственно, он им стал. Ну, Новокит – это глобальный проект, который существует ну, практически во всех странах, ну, в которых складывается ну, экономическая ситуация. Ну, простыми словами, у родителей там, есть средства для того, чтобы оплачивать нитив преподавателей английского языка.
0: Ну, по сути, это же алый океан, да, то есть это не голубой океан, либо, по крайней мере, как ты говоришь, вы об этом не думали. Вот как вы там толкаетесь все локтями? Со стороны кажется, что ну, идти туда бессмысленно, ну, либо какое-то должно быть супер отличие в продукте. Каковы ваши, наверное, конкурентные преимущества? Вот я понимаю, что основная фишка ваша, то, что на эти спикеры, вот насколько это важно, и почему это нельзя повторить, например, у других, ну, другими вашими конкурентами вашу вашу...
1: Повтор... Повторить можно абсолютно все. Ну, например, можно написать, ну, не знаю, что сравнительно легко, но можно, например, еще один Windows, можно написать поисковую систему там Google, да, ну, вопрос в том, сколько это будет стоить, да, и пока вы будете писать, Google там сделает множество там шагов для того, чтобы оторваться от конкурентов, и вот эта гонка, она будет... Она будет очень долгой, и в плане ресурсов тот же Google, скорее всего, победит. Да? Ну, вот, поэтому, в общем, скопировать я не опасаюсь того, что там, ну, прям тот же Новокит кто-то скопирует. Ну, хорошо, ну, можно скопировать, проблем никаких нет. Но а что с программ? Ну, то есть с контентом, с корпоративной культурой и командой, а с огромными инвестициями в пиар и продвижение бренда, авернесс Андрей, который выключил микрофон, подтвердит, что это какая-то чудовищная по своей сложности работа, которая имеет миллион нюансов. Там какой-нибудь бренд-авернесс в Гонконге это одно, в Польше там и в Испании это другое. То есть разработка продукта, ну, то есть вот это. Вот этот визуал, это написание кода, это, наверное, 20%. На самом деле, когда вот проект на начальной стадии, у стартапера идет, ну, на мой взгляд, не совсем объяснивый фокус именно в продукт. В то, какие вкусные должны быть кнопочки, какие, ну, я не знаю, какая начинка, красота программного кода. Да? Ну, по мере взросления, когда продукт растет, если, конечно, он не умирает на раннем этапе, что все-таки, скорее всего, стартапер ну или предприниматель он уже начинает беспокоиться вот как раз про темы бренд-эвернесса, про то, как все это скелить, кому и как это продавать. И вообще, внимание к продукту у него отходит на, ну, на какой-то другой план. ну То есть в основе все-таки бизнеса, ну, я понимаю, продукт в основе всего, но в успехе, продукт, ну, является это не сто процентов. То есть это очень сложная комбинация из э, команды там, маркетинга, продаж, там, промо. Ну, продукт, конечно, является там, важной составляющей, компонентом вот этого сложного супа. Вот. Но все-таки я бы не сказал, что он... Больше без при, мяса при, тоже при, может при, быть. Превалирующим. А, да легко. Что касается <связывающих> конкурентных преимуществ, вот я эту мысль закончу. Конкурентные преимущества, они как раз нет какого-то единого, как это называется, silver bullet. Ну, то есть одна такая кифича, из-за которой там покупают. Потому что ну, вот конкурентные преимущества у нас, ну, в новойке они не существуют. Абстрактно, они существуют по отношению к чему-то. Потому что есть конкурентные преимущества, это почему пользователи нас, мамочки, это наша основная аудитория, мамы, потом папы, они нас там выбирают. Они нас выбирают по сравнению с офлайн-преподавателями. Они нас выбирают по сравнению с другими там онлайн-школами, по сравнению с онлайн-решениями, по самообучению. Если долго на эту тему не рассуждать, то Новокид это сплав такой из первого продукта, который наполнен игрушками, комиксами и вообще там видео и очень песенками даже ну для все там для разных возрастов, интересным контентом и натренированными обученными учителями, которые ну, очень классно проводят пробные, и пробные уроки и постоянные уроки и ну просто это захватывает и детям интересно заниматься. Вот, mm-hmm. а все остальное, то что там кнопочки на там, платформе, mm-hmm. ну и прочее, ну да, 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 это, это все есть, это тоже является там важным составляющим, но все-таки не решающим. Ну то есть это комбинация учителей там, ну тренированных по нашей специальной методике, анимированный анимированный контент. Ну вот, пожалуй, это вот такие составляющие. Ну и, конечно, индивидуальное обучение, потому что мы верим исключительно в успех индивидуального обучения, то есть никаких групп, то есть когда есть ученик, когда есть учитель, и все 25 минут урока он реально работает и полностью, ну то есть он полностью в уроке. Ну, Вот только так можно добиться, ну хотя бы хоть какого-то успеха.
0: Супер. Какие качества, либо качество твоего партнера, мы про партнерство еще отдельно поговорим, позволяют вам, вот у вас же не было предыдущего, предыдущего опыта вот такого, что построить такую компанию, за счет чего вы все-таки двигаетесь вперед и понимаете быстро, продвигаете и продукты, и всю инфраструктуру получается, и команду, и так далее. Что помогает вам внутри? Какая твоя серебряная пуля, если ты говоришь, ее нету в, в самом продукте?
1: Нет, да? Не, ну серебряная пуля, наверное, какой-то… Нет, есть маленькие пули, которые в своей сложной комбинации дают как раз ту, сам, ту самую серебряную пулю. Давай я расскажу про, про партнерство. Ну, во-первых, мы разные, то есть у нас совершенно разные черты, черты характера. Вот. мне, например, интересно, вообще мне нравится выполнять те вещи, которые для классического предпринимателя, ну, они являются безумно скучными, да? то есть, ну, например, там, заниматься выстраиванием команды, вот, думать, там, кого лучше в какой-то момент времени, там, переместить, поставить на какое-то там место, да, то есть чтобы он исполнял в настоящий момент времени актуальные там задачи там для компании, то есть вот какую-то задачу там сделает лучше Иванов, какую-то Петровку, и почему либо выстраивание бэк-офис процессов. да, ну То есть все, что грубо можно назвать операционкой и то, что предприниматели, ну, классические предприниматели очень э, не любят. Вот, ну То есть это то, чем мне нравится заниматься. А вот другому фаундеру, Максиму, он просто ну все то же самое, но наоборот. Да, то есть это больше про то, что, а, типа, а давай вот мы сейчас сделаем это, а давай мы вот туда, а давай сюда. При этом я задаю вопрос, а может не туда, а может быть мы будем развиваться в текущем направлении, а что касается рисков, а вы посчитали ли все бюджеты, взвесили ли мы все риски, и вот мы движемся вот в таком балансе.
0: То есть взаимоуравновешивание такое? Все
1: верно, наверное. Да, да. Mm-hmm. Я больше про э, умеренный пессимизм, про взвешивание рисков, про то, чтобы не торопиться и подумать. А он все, ну, все так же, но наоборот.
0: Когда два партнера, а вот часто спрашивают у нас предприниматели, которые приходят в клуб менторов, а вот у меня там три партнера, четыре партнера и так далее, вот на твой взгляд, насколько усложняется вообще эффективное взаимодействие, когда количество партнеров увеличивается?
1: У меня не было опыта когда три партнера и больше, поэтому... Нет, хотя было. Было. Было, когда три партнера, больше не было. Но я могу сказать, чем больше партнеров, тем сложнее договориться. Поэтому, наверное, какое-то оптимальное количество там. Но одному сложно, вот, а почему сложно а, одному?
0: Вот опять же, есть много а, начинающих. А, Я не хочу ни с кем ничего делить. А, хочу один.
1: А, да нет, все можно. Просто есть вероятность, что ну, с большей вероятностью зафокапишься. А почему? Потому что у человека порой не хватает качеств, чтобы вытягивать абсолютно все направления. Ну, просто мы все разные, разные с рождения. У кого-то душа к чему-то одному лежит, к кому-то другому. И поэтому ну вот все вытягивать, ну, то есть быть одновременно крутым в стратегии, быть крутым в подворе персонала, потом в реализации этой стратегии, в устраивании отношений там с партнерами, в продаже. То есть везде быть просто профи, ну, честно говоря, там невозможно. Поэтому эффективным можно быть, ну, в одном направлении, там, в двух, да. И вот секрет фаундерства, ну, то есть, ну, вот этого партнерства в том, что команда подбирается так, чтобы все друг друга дополняли.
0: А инвесторы в данном случае являются партнерами и кроме денег, вот в вашем случае, дают ли что-то инвесторы, и как, каким образом строится вот это партнерство, если, это, если оно можно его так назвать?
1: Инвесторы они, помимо денег они дают э, первый фидбэк, они дают взгляд э, со стороны, они глубоко, понятное дело, в бизнес э, и даже порой э, вообще в отрасль э, не погружены. Это зависит от инвестора, да, то есть, но ну, это не их задача. То есть э, они Ну, как-то у них невероятно крутой взгляд на вообще вот весь, ну, несколько даже сегментов, несколько отраслей. У них обалденный взгляд вширь, и они нам дают вот фидбэк, фидбэк со стороны и вот взгляд как бы на проект со со стороны рынка. Ну, и советы, ну, советы ценные. У вас ну есть вот. карта,
0: получается, местности, а у них есть карта мира, давай так это назовем.
1: Ну, на... слушай, ну, наверное, можно и так сказать. И всегда хорошо, когда, то есть, есть человек, который не в операционке, то есть, ты с ним встречаешь и раз в квартал, там, да, вот последний раз там он увидел, ну, как бы фотографию компании там три месяца назад, ты встречаешься с ним через три месяца на очередном борде, и у него четко вот одна фотография, потом другая, он их сравнивает, и он может дать фидбэк, это гораздо, но ну, это очень, это ну то есть такой вот отзыв со стороны, он очень полезен, особенно когда инвесторов несколько, и особенно когда они работают на нескольких рынках, потому что наши инвесторы, вот есть инвесторы из Азии, есть из Европы и инвесторы из США. То есть, ну, у каждого там свое видение там, ну, в основном связано с их там, с их рынками.
0: Сколько раундов у вас, получается, было инвестиции? Ну, как минимум два, да, скорее всего, три. А плюс Б, ну, пусть два. Чем отличается вот этот опыт на первом, на первом раунде, на втором раунде? И что вы продавали инвесторам, и, получается, уже первыми инвесторами были вы. Вы же, получается, сделали продукт за свой счет, да, и потом привлекали дополнительные деньги для того, чтобы развиваться. Как отличалась а... компания, и что вы продавали инвесторам? С...
1: Слушай, раунды, они отличались, ну, я начну с того, что была какая-то иллюзия. Вот первая иллюзия, она заключалась в том, что первый раунд самый сложный. Да, и То есть как только ты получил первые деньги, ты сразу, ну вот, ты знаешь, что продавать, как продавать, то есть ты понимаешь вот этот вот, ну, секрет вот этого успеха, ты сразу обрастаешь нетворком среди инвесторов, и все, следующий раунд, это просто, ну, это просто вопрос времени, там, год прошел, еще раунд, год прошел, еще раунд там да. То, то есть это как-то уже ну, такая иллюзия, что все произойдет просто по маслу и чисто автоматически. Надо поднять первые, первый миллион. Вот. Но оказалось, что все вообще не так. И а, все наоборот. То есть каждый раунд следующий, он а, гораздо сложнее, чем предыдущие, потому что ну, на самом деле все просто оказалось, потому что для инвесторов чем больше сумма,
0: mm-hmm. а, а, тем больше риски. <laughs> вот. так, и, теоретически вот, кажется это, понятным, да? но когда это, по,
1: ну, это Ну нет, конечно, это сейчас понятно, но вот у меня была реальная иллюзия, там получишь там первый миллион, там, да, и все, ну все, вот все. На этом можно с Venture Venture Relations ну, просто заканчивается. В общем, оказалось, что это не так. И также оказалось, что поиск инвестиций – это просто аналогичный процесс B2B-продажам. То есть он практически ничем не отличается. И это сложные, порой даже непредсказуемые B2B-продажи, когда есть воронка, Когда есть этапы воронки, ну и какой-то заключительный результат. И что самое главное, что практически со всеми, ну, назовем их так, клиентами из этой воронки нужно постоянно поддерживать отношения. Вот, что м- инвестиции сразу никто не дает. Кстати, это еще была такая иллюзия, что, вот, типа, пообщались первый раз, там, пожали друг другу руки, они все так классно общаются, и после каждой встречи кажется, что term они вот прям завтра уже тебе пришлют. Вот, это тоже иллюзия. И ну, по крайней мере, в нашем случае там, да, э, то есть для того, чтобы вот как-то как клиент созрел, да, с ним нужно э, постоянно поддерживать отношения, раз там, ну, подписать на рассылку о там, новостях компании, что там интересного происходит, какие результаты, какие регионы открыли, продукты запустили, там некоторых приглашать даже там на БИОД, то есть, ну, раскрывать, ну, делать успехи компании там более прозрачные поддерживать отношения в общем клиента так сказать подогревать и в этом случае возможно фонд поучаствует в каком-то там ну следующем раунде
0: выглядит а как есть... full-time job
1: то это есть... выглядит, ну не фулт, ну почти фулт-тайм, но там, ну, это занимает какое-то, какое-то количество времени. Вот. А когда фонд он говорит там типа да, то ну, начинается процесс due diligence, который, который занимает время, ну, значительное время экзекутив команды, потому что, ну там просят организовывать там ознакомить интервью, продукт, там, туры, там, посмотреть какие-то таблички. Ну, я сейчас упрощаю управленческой отчетности. Вот, ну, то есть глубоко залезают в бизнес, задают там, массу вопросов по там, статистике. И ну, действительно, это, ну, это очень time-consuming. Но, как говорится, ну, без, без этого никуда.
0: Были какие-то вот ошибки, которые вы совершили там, в начале, может быть, при, в продукте, в инвестиции, привлечении инвестиций, которые, ты бы сейчас понимаешь, что была ошибка, и ты бы ее не будешь больше никогда повторять. Наших слушателей, скажем так, предупредить, чего не надо делать в процессе развития проекта уже, который там... Слушай, ну это
1: в, одном, в одном вопросе их несколько. Давай, наверное, ошибки в, в инвестициях. Да, Я да. тебе могу сказать, какую ошибку мы не сделали. То есть очень очень важно понимать, у кого ты берешь деньги и зачем вот этому человеку, ну, в фонду давать тебе эти деньги. То есть важно понимать, зачем, ну, какое место компании он видит в своем портфеле через там, например там два года там, через там, пять лет ну то есть постараться залезть в его голову и если ваше видение ну как бы перпендикулярно то вообще брать деньги ни в коем случае не стоит если у вас есть ну хоть ну, какая-то разница в по... В стратегии и вообще в понимании движения компаний я еще не верю в такую тему как там токсичность там токсичность там, денег просто есть ну наверное стратегически по пути стратегически там не по пути Ну и просто на раунде у нас ну, были предложения там там, ряда фондов, но оказалось, что ну то есть не совсем по пути. Потому что мы хотели выстраивать изначально глобальную компанию, а ни в коем случае там не локальную. И мы готовы были там пожертвовать невероятными возможностями ну, якобы бесплатного там, продвижения, там, например, там, в России, для того, чтобы, ну, тем, чтобы и стать глобальной, то, что стать глобальным для Новокида важнее, чем ну, завоевать там большую часть какого-то одного рынка. Вот. вот, это что касается инвестиций, что касается в продукте Я бы не сказал, что мы делали очень много грубых ошибок. Ну, ошибки, конечно, были, но они, так сказать, операционные. Это означает, что мы ну, ошибку понимаем, мы ее исправляем и двигаемся дальше. Ну, каких-то эпик фейлов в продукте, честно говоря, я не помню. Но из ошибок это заход не в тот регион. Причем, ну, к примеру, несколько лет назад мы зашли во Вьетнам. Понятное дело, что был эпик файл, там несколько десятков тысяч было слито в промоушена, все просто во Вьетнаме недостаточное количество родителей, которые могут позволить тот средний чек, ну, то есть ту стоимость обучения, которая вот есть у нас. Либо, например, у нас был ну, не самый позитивный вход на индийский рынок. А почему? Потому что рынок огромен, малыми бюджетами, там на всякие MVP даже вообще ну, их не хватит, чтобы понять, что происходит на, рынок, на рынке. Поэтому, да, что... Ну, что вот мы получили там, например, 5000 тысяч лидов. Мы толком их не смогли отработать. Они непонятно как прошли по воронке. Мы не со всеми смогли связаться картину. Картину рынка мы не собрали, то есть, ну, на выходе получили, ну, практически ноль. Ну, и таких историй там можно вспомнить и про рынок, например, Северной Европа, где тоже не очень удачно получилось, но тут главное просто заранее ставить себе какие-то ограничительные факторы, ну, там, мы на эксперимент по заходу на рынок можем себе позволить, там, скажем, ну, допустим, 50 тысяч долларов, да, если мы израсходовали этот бюджет, то все, мы себе не даем в шансов, то есть мы анализируем то, что мы там сделали, делаем какие-то орг выгоды, вот понимаем там. Стоит продолжать там, скорее всего, не стоит, но, в общем, обязательно нужны для управленческих решений ограничительные факторы. Если их не будет, то ну, ряд направлений будет превращаться в черные дыры, которые будут сосать ну, бюджет компании, но это будет все выглядеть не очень эффективно. А почему? Потому что есть у людей психологическая черта, это, ну, постоянное давать второй шанс, постоянно, ну, вот, а давай, давай продолжим, а давай попробуем, а почему? Потому что жалко, потому что кучу вот, ну, энергии вложил и просто бросать не хочется. И все вот такие вот маленькие направления, они превращаются, ну, в чемодан без ручки.
0: Это выглядит как то, что ты все свое время, да, посвящаешь как раз управлению компанией. Как твое время делится внутри? То есть на какие-то направления, может быть, либо как-то ты неделю структурируешь. Какие-то есть лайфхаки, либо там выработанные тобой, исходя из твоего личного характера, там, способа работы и деления внимания твоего?
1: Ну, слушай, ну, у меня приблизительно треть уходит на интервью, на общение с, ну, назовем это HR-вопросами. Uh, ну, время, которое я трачу на интервью, можно, наверное, добавить время, которое уходит на тет-а-тет-беседы ну, с экзекьютивами и лидами. То есть это чисто на, ну, вот простыми словами, это чисто на поговорить,
0: uh-huh.
1: У- узнать, как там дела, что-то ну, посо- посоветовать, может быть, даже вмешаться, по- Ну, То есть это, ну, такая вот к- командная, ну, взаимодействие с командой. Еще треть времени это ну, почитать какой-то документ, что-то, ну, что-то сделать самому. Да? Потому что когда ты только говоришь, то есть ну, я не уверен, что это эффективно, порой какие-то ну, задачи, пусть они даже верхние уровневые, нужно, ну, нужно все-таки ну, самому делать. Вот. А еще треть это так называемое свободное время. Когда э, оно ничем не занято и, э, ну, оно обычно забивается, но я, я про то, что не надо его вообще планировать и, ну, просто если посмотреть на мое расписание, то у меня где-то, ну, процентов, ну, наверное, 30-40, оно всегда свободно.
0: Но при этом оно всегда занято по факту.
1: Но при этом оно, как правило, конечно же, занято, потому что ну, я просто м- м- не первый год знаю, что так всегда бывает. Если ты запланировал себе плотный график, то есть у тебя все, все расписано, то обязательно будет какой-нибудь факап, обязательно что-нибудь прилетит, когда нужно будет все расписание менять. Вот Поэтому у меня в основном все встречи, все, все в митинги в первой половине дня и чуть-чуть, и Чуть-чуть, наверное, во второй. Вот вся середина свободная, все вечера свободные, выходные, правда, выходные утром я, как правило, работаю. Mm-hmm. Вот, ну, на, народ уже привык, что у нас там суббота-воскресенье, там, ну, в 10-11, ну, такие на легкие темы, конференц-колы все-таки бывают.
0: То есть семидневная рабочая неделя у вас.
1: Нет, у нас вообще, кстати, в Новакии такого понятия, как отпуск, какие-то рабочие часы они отсутствуют. Вот. Но это вовсе не значит, что мы там народ заставляем работать 24 часа в сутки, что-то вообще без отпусков. Все flexible. Просто нету в компании четко определенных дней рабочих дней и рабочих часов. Ну, все происходит как-то, ну, вот, само собой. Mm-hmm. Вот. Ну, исходя из того комфортного времени, которое удобно всем. Ну, к примеру, ставим звонок там на 10 часов утра, там, по, ну, там допустим, по стамбульскому времени. Если всем удобно, этот звонок закрепляется. Вот И так формируется расписание. Потому что команды распределенные, и все работают ну, вот если взять середину, это Стамбул, да, то там плюс-минус 4 ну, часа, как минимум. Плюс-минус 4 часа. Вот, и поэтому, когда все разбросаны по часовым поясам, как-то вот, вот строго, что мы работаем с 9 до 6 с понедельника по пятницу, сказать так нельзя. А у нас еще есть группа поддержки, да, а уроки идут нон-стоп. И даже 1 января утром э, уроки есть, поэтому, э, в общем, здесь такое вот, э, ну, я бы не сказал, что это фабрика, да, но ну, такое непрерывное, непр... 24 на 7, производства. Э, ну, производство. Да, но здесь есть... И положительная сторона, это означает, что ну, вот ты поработал, да, ты сам управляешь своим временем, но при этом ты можешь себе устроить выходной, когда ты хочешь. Да, хочешь там взять и погулять посередине дня, да пожалуйста. Там, сделай себе понедельник нерабочим днем, там, ну, если, конечно, это не вредит, у тебя нет встреч, да пожалуйста, хочешь себе там поработать? ну, например, там, с какого-нибудь острова Таиланда, там, на месяцочек туда съездить, вообще никто возражать не будет, пожалуйста, наоборот, все там, ну, будут по-хорошему завидовать, у нас там есть чат, где там, ну, всякие подобные фотки, я на острове, я там, я сам там, и ну, все только, все только порадуются.
0: На тот взгляд, есть ли обратная сторона у удаленной работы? Ну, то есть, ну, минусы? Потому что люди все-таки не видят друг друга. Того...
1: Некоторым, некоторым это не подходит. Есть те, кому нужно постоянно быть... Ну вот как там? Я закрыл дверь, и жена, дети, собаки, все это осталось там. Вот я закрыл дверь, все, я переключился, я вошел в офис, как только я перехожу порог офиса, то все, вот оно, вот вот я уже в рабочем процессе. То есть, когда человек входит в рабочую зону, он как бы магически меняется, он сам себя настраивает таким образом на этот рабочий процесс. Это первое. То есть, кому-то действительно это нужно, а еще кому-то нужен physical networking, то есть, ежечасное, там, постоянное, физикал общения, э, перекур с коллегами именно оффлайновой в его офисе, э, кому-то пожать руку. Вот и в удаленной компании это не хватает. Поэтому если кому-то, ну есть такие люди, вот кому-то это не нужно, ну то есть вот полная удаленка, вот она действительно не для них. Тогда, ну как говорится, что мы тут можем, можем сделать, мы ну, не обязаны нравиться, нравиться всем. Но все-таки большинство это те, которые между. Ну, то есть вот между двух крайностей, между полным офлайном и полным онлайном. Для таких людей мы организуем оффлайн-нетворки, ну, это происходит на уровне команд, ну, то есть они могут сделать онлайн-звонок и там общаться не на рабочие темы, там, ну, много таких форматов. Ну, то есть, когда такой маленький тимбилдинг, ну, в онлайне, либо встретиться даже встретиться в офлайне, ну, это вряд ли мы можем организовывать, ну, то есть, где-то раз, наверное, в квартал такие такие митинги, а еще есть распределенные офисы, да, то есть, если в какой-то локации у нас есть, ну, есть такое даже внутреннее правило, то есть есть 10 человек, они говорят, что нам нужен офис, мы туда хотя бы раз в неделю все будем ходить, то мы организуем такой офис. Вот. Пока всего таких офисов у нас три. Самый последний, который мы открыли, он был в Санкт-Петербурге, но ввиду то есть народ сначала сказал, блин, мы будем ходить, все, мы сняли там классный офис, там, да, а потом через полгода мы его закрыли ввиду невостреб... невостребованности. В общем, теперь мы очень осторожно подходим вот к теме открытия этих ну, классических офисов. Uh-huh. Вот. В общем, отвечаю на вопрос, удаленка – это скорее добро, но ее нужно правильно готовить, и удаленку нужно почаще разбавлять офлайном, либо такими неформальными онлайн мероприятиями. А есть какая-то uh-huh.
0: особенность установки KPI для людей, которые работают удаленно? Или Разницы нет никакой?
1: Вообще никакой. Что удаленно, что не удаленно? Там просто некоторые руководители говорят, если удаленно он не работает, то есть он работает, мой сотрудник удаленно, я его не контролирую. На самом деле это заблуждение, потому что если он там перед тобой сидит, и что он там за компьютером делает – ты все равно это не контролируешь. Поэтому где он там, в офисе, не в офисе. Ну вот техники контроля, дисциплины, они, ну, приблизительно те же самые. Поэтому это реально не важно. Вот, опять же, как мне кажется, совершенно не важно, где сотрудник сидит. Но, опять же, каждый руководитель, каждый фаунер, каждая компания, они должны, ну, сами выбирать, что им удобно, что им эффективно. Вот на Вакиду удобно так, мы считаем эффективно. Вот mm-hmm. опыт показывает, что э, полная удаленка, распределенная команда, это, ну, это скорее благо.
0: У тебя есть время, как ты говоришь, свободное время, оно забивается на там, знаю, самообразование, вот как ты учишься, чему ты учишься сам, у кого, может быть, ты учишься?
1: Давай, ну, давайте я расскажу из последнего. А, я, конечно, сейчас давай не буду вот конкретные имена называть, а, Ну просто расскажу, что, что было. Мне было интересно попробовать, что такое классическое онлайн-обучение в IT. И а, я... Ну, как обычный студент, просто вот с улицы поступил на годовую программу по продуктовой аналитике. И ее даже почти закончил, там я спотыкнулся на одном курсе, но можно сказать, что ну, почти прошел. И понял, что все предметы, они поделились приблизительно на три части. Первую часть, это которую я вообще не знаю. Ну, то есть мне казалось, что я знаю, а оказалось, я полный ноль. И, ну да, там приходилось, ну, несколько... Ну, наступать на горло собственному самомнению и, ну, типа, научи меня, учитель, да, то есть, типа, типа подождите, пожалуйста, я записываю. Вот, ну, пришлось, пришлось в этом признаваться. Да, ну, может быть, немножко стыдно, но зато там, зато полезно. Другая треть, это когда что-то слышал, ну, слышал звон, не знаю, откуда он, ну, что-то знание в пассиве, вот, ну, то есть эти предметы, они, ну, давались легче, да. А, а треть предметов, где ну, после определенных там, ну, тренингов и начитывания курсов, наверное, я мог бы быть преподавателем. вот ну Поэтому я обращал, конечно, внимание на курсы, вот, где я ничего не знал. там да И ну, в целом вот это онлайн-обучение, оно для меня скорее было эффективным, чем неэффективным. Но это было самое длительное обучение. А так я стараюсь, наверное, проходить что-то по, наверное, месяцу состою просто в клубе инвесторов, и от этого клуба для именно инвесторов и предпринимателей организуются, ну, краткие там курсы, ну, примеру, там какие-то продвинутые инвестиции, там, новинки в Artificial Intelligence. Вот клуба менторов, кстати, тоже есть интересные, очень, ну, правда, короткие курсы, но я скорее за короткие, чем там длинные курсы, это, ну, вот из последнего курса, правда, я который пока отложил, это курс построения эффективного отдела продаж. Ну, там, кстати, надо отдать должное, что там учатся, ну, не знаю, специально или не специально, там собрал, собрались такие монстры, то есть там не просто... РОПы, ну, то есть просто руководитель отдела продаж, там фаундеры, генеральные директора, ну, то есть, ну, те, кто в продажах что-то понимает, и, ну, как-то было с ними приятно находиться в одной когорте, ну, в общем, вот как-то так, это из того, что вспоминается, а, кстати, прошел тоже курс по, по менторству, вот, но оказалось, что мне скорее больше интересно заниматься внутренним менторством, то есть быть ментором для своих сотрудников, чем для внешних, менти. Вот, но этот курс такой скорее теоретический, он тоже был очень полезен. Вот, mm-hmm. вот как-то так из того, что вспомнилось. А, кстати, uh-huh. сейчас записался на курсы немецкого. Оказалось, что ну, я просто выучил 20 лет назад, и мне захотелось самому себе поставить такую ну вот как-то цель, смогу ли я стать А один за полгода. Вот. Оказалось, что немецкий, ну то есть обучение немецкому очень похоже на решение математических задач. Все логично, там стройно и по минимуму исключений, кстати, как в русском языке.
0: Ну то есть немецкий учить получается проще, ты считаешь, чем английский, если у тебя технический склад ума.
1: Да, именно так. Да. Еще просто его учить интересно, мне он просто нравится. Вот. Ну, это какое-то личное, личное наверное, предпочтение. Наверное, потому что он все-таки логичный. Я пробовал учить в свое время французский, понял, что вот, ну, он очень классный, но все-таки не мое.
0: Отлично. Ну, наше время подошло к концу, на время нашей беседы. Я благодарю тебя за такие интересные рассказы, где-то инсайды, где-то просто такие рассуждения опытного предпринимателя. Надеюсь, что нашим слушателям тоже было полезно. И до новых встреч. Спасибо большое.